0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis, ich bin der Podcast-Host und ich freue mich riesig auf diese Episode, weil ab heute geht es mit einem neuen Format weiter. Ich habe einen neuen Co-Host am Start, den Daniele. Ich und Daniele, wir kennen uns schon länger und ja, ich freue mich riesig jetzt mit ihm hier dieses Projekt anzugehen. Ich denke, wir werden im Zwei-Wochen-Rhythmus ja, dieses Format äh, fortführen. Und ja, dann immer auf die sportliche Lage, auf alles, was gerade so passiert, eingehen und dann noch, natürlich noch eure Fragen thematisieren. Ihr habt einige Fragen über äh, den Fragesticker in der Instagram-Story eingereicht und die werden wir heute thematisieren. Aber erstmal zu dir, Daniele. Genau. Was äh, verschafft uns heute die Ehre, dass du hier mit auf dem Podcast
1: bist? Also die Ehre liegt ganz bei mir, würde ich sagen. Ähm, der liebe Luis hat mich gefragt, ob ich nicht äh, Interesse hätte, jeden äh, Im Podcast ein Co-Host zu sein, äh, ihn da ein bisschen zu unterstützen, weil ihm auch meine Meinung wichtig ist. Ich finde, wir hatten schon immer sehr inter interessante Gespräche über tatsächlich alle Themen, nicht nur trainingsspezifische Themen, auch all also alltägliche Themen, ob es äh, auf die Mentalität ankommt, ob es auf die Motivation ankommt, sagen wir Ernährung, also schon sehr breite, breit gefächert. Und ähm, ja, deswegen muss ich mich
0: freuen, dass du auf mich zugekommen bist und mich da gefragt hast, ob ich da Interesse habe. Und Ja. ja. Kann ich wirklich nur so bestätigen. Also mit Daniele kann man sich immer sehr, sehr gut unterhalten. Er steht einem immer mit einem guten Rat zur Seite. Auch damals, während meiner Wettkampfvorbereitung, hat mir der Austausch mit ihm immer sehr, sehr gut getan. Genau. Und ja, bist nicht nur ein guter Gesprächspartner, sondern auch selber natürlich sportlich aktiv. Hast einen, auch, auch hier einen, würde ich sagen, einen sehr breit gefächerten sportlichen Background, was äh, dich auch sehr, sehr interessant macht, wie ich finde. Mhm. Äh, machst ja sehr, sehr viele Sportarten äh, oder hast schon viele Sportarten gemacht. Magst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Background äh, erzählen?
1: Äh, gerne. Also es hat schon sehr früh angefangen tatsächlich. Ähm, als Kind schon äh, mit Fußball angefangen, mit Taekwondo angefangen. Also da schon immer... Ja. Äh, sehr äh, sportlich aktiv gewesen und auch dementsprechend auch schon früh die Begeisterung gefunden für Sport. Ähm, irgendwann habe ich mich dann nur noch auf Fußball fokussiert. Das habe ich dann zehn Jahre durchgezogen, dann auch relativ hoch gespielt, bis ich 16 war, dann aufgehört wegen einer Verletzung. Ähm, dann habe ich so ein bisschen ins Gym gefunden. Also mit 16 hat mich äh, tatsächlich ein Kollege zum ersten Mal dann mitgenommen ins, ins Fitnessstudio. Da hatte ich meine erste Einheit und da wurde ich wirklich komplett weggeballert. Also ich hatte eine Woche Muskelkater und dann <lacht> habe ich erstmal das Gym, also das Gym sein gelassen, weil ich mir dachte, okay, das, das kann doch nicht sein. Ich gehe einmal ins Gym und bin eine Woche yeah unfähig
0: irgendwas zu machen. Ich Eintrag. auch damals, da kam ich aus dem Gym so nach meiner gefühlt ersten Einheit, ja. habe mich so aufs Fahrrad gestellt und bin erstmal so fast so über den Lenker geflogen, oh weil Gott. ich mich gar nicht mehr so halten konnte ja. mit den
1: Armen und so. Ja. Also ich konnte zum Beispiel, wir haben, ich weiß noch, wir haben einen Bodybuilding Split gefahren, so das war halt sein Trainingsplan und an dem Tag war Rücken-Bizeps.
0: Mhm.
1: Mein Latt war zerstört, meine Arme, ich konnte die gar nicht mehr strecken oder beugen. Ich hing die ganze Zeit so in der Schule. Also ich hatte so einen Hoodie an und habe dann einfach meine Hände dahin getan, weil ich nicht wusste, wo ich die sonst halten Aha. soll. Also es war schon sehr lustig. Ähm, aber dann halt wieder später, dann trotzdem dann nochmal den neuen Ansatz versucht, nochmal dem Gym äh, eine neue Chance gegeben. Und seitdem mit 18 bis jetzt äh, zu mir. Ich bin 25 Jahre alt. Also seitdem immer konstant im Gym gewesen. Ähm, andere Sportarten natürlich auch gemacht. Ähm, soll ich da nochmal drauf eingehen, auf die anderen Sportarten? Gerne. Also ähm, ich habe Football gespielt, ähm, das auch nur leider zwei Jahre, weil dann kam auch wieder eine Verletzung rein. Also leider ein eher sehr undankbarer Sport, mhm. aber trotzdem ein super geiler Sport.
0: Ja, American Football ist der, äh, oder die Sportart mit den höchsten Verletzungen. Direkt danach kommt, glaube ich, Fußball. Ja. Es ja. ist halt sehr unberechenbar.
1: Ne? Man ähm, kann jetzt äh, nicht unbedingt sagen, wie man landet, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Tackle reingeht oder getackelt wird. Ja. Ähm, es passiert auch viel, man hat viele Menschen um sich, viele andere Spieler, und dann, wenn du zum Beispiel bei, keine Ahnung, in einem Tackle unten liegst und dann fallen noch, fällt ein O-Liner noch auf dich oder dann. Ein anderer Spieler, der auch nochmal 100 Kilo, 110 Kilo wiegt und du liegst schon sehr, ja. ähm, sag ich mal, äh, nicht, nicht vorteilhaft auf dem Boden, dann kann das schnell zu irgendeinem Bruch führen oder ja. vielleicht sogar zum Muskelriss in dem Bein oder im mhm. Arm oder sonst was. Mhm. Ja. Ähm, ja, dann wieder zurück zum Gym gefunden.
0: Das Gym hat mich nie verlassen, immer treu gewesen. Da hast du alles in der Hand. Ne? So, da kann dir, wenn du selber keine Dummheiten machst, eigentlich nicht viel passieren. Also, selbst wenn man sich die
1: Studien anschaut, Verletzungen im Fitnessstudio oder, sage ich mal, im Gym sind gehen gegen Null. Mhm. Also, da, kann, da muss man schon sehr viel falsch machen. Vielleicht irgendwelche Instagram-Workouts machen mit Rückwärtssaitus oder mhm. sowas, dass, da, dass man sich da wirklich. Äh, so ja.
0: verletzt, dass man nicht mehr irgendwie im Alltag normal leben kann. Und irgendwelche Curl-Challenges, wo man sich dann den Bizep abreißt und so. Also, okay, das, ähm, die Leute legen es drauf an. Ne? Das ist Ma Maximalversuche sind natürlich... Äh, mit Risiko behaftet, richtig. definitiv. Ähm,
1: aber in der Regel, äh, wenn man ähm, in seinen Grenzen trainiert, vielleicht diese auch minimal pusht, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ja. ja.
0: Und innerhalb des Gyms, da hast du ja jetzt auch schon... Ähm, Jetzt nicht nur regulären Kraftsport oder Bodybuilding-Training betrieben, sondern Richtig. auch schon Powerlifting-Trainingsphasen. Ja. Hinter also. dich gebracht. Wie ist da jetzt aktuell so deine Zielsetzung oder wie war so. Wo lag der Fokus so jetzt in den Jahren, wo du im Gym trainiert hast? Also, ich habe zwei Jahre lang.
1: Zuvor habe ich zwei Jahre durchtrainiert. Normal, also nach einem Bodybuilding-Split mhm. und sowas. Nicht wirklich zielorientiert. Ähm, und nach diesen zwei Jahren habe ich halt gemerkt, dass ich äh, stagniert habe oder auch das Gefühl hatte, dass es nicht wirklich weiterging und habe mir dann dementsprechend auch einen Coach gesucht, und, äh, um im Prinzip wieder Fortschritte zu, zu suchen und ähm, das Training im Prinzip wieder äh, ähm, mit einem neuen Schwung anzugehen, mit, mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Ansatz. Und das hat dann auch gut geklappt und dann habe ich so ein bisschen ins Powerlifting bzw. ins Powerbuilding gefunden. Ähm, wo ich auch äh, wettkampforientiert trainiert habe. Mhm. Ähm, das war dann auch dann im Prinzip leider schade, weil der Wettkampf wäre in der Corona-Zeit gewesen. Mhm. Da wurden wir aber, glaube ich, alle von getroffen. Ich glaube, viele hatten Pläne in der Corona-Zeit. Ja. Aber zurück, zurück zum Powerlifting, Powerbuilding. Ich muss sagen, das war eine sehr lehrreiche Zeit, wo man auch im Prinzip nicht nur körperlich, sondern mental auch äh, neue Grenzen kennengelernt hat von sich selbst und ähm, auch auch einfach für, für, fürs Leben gelernt hat. Also wirklich eine, eine würde ich jedem empfehlen, vielleicht mal einen Zyklus oder ähm, wenn nicht sogar ein halbes Jahr einen Powerlifting-Plan oder einen Powerbuilding-Plan äh, zu fahren und mal zu schauen, so, wo vielleicht äh, die persönlichen Grenzen liegen für, für ähm, das, das Ausführen von schwereren Gewichten und zu schauen, so, was der Körper, also zu was der Körper wirklich fähig ist. Also das ist auch interessant zu schauen, individuell.
0: Mhm ja gerade so in den niedrigen Wiederholungsbereichen wenn es dann so in Richtung One, -Web, One -Web Max geht dann siehst du sehr sehr schnell was jetzt so der limitierende Faktor innerhalb des Systems ist ne? richtig, und richtig. dann weißt du auch okay wo woran kann ich arbeiten um eben da dafür zu sorgen dass das dann eben zukünftig nicht mehr ist und genau. du siehst halt schnell wo in welchem Bereich diese Barriere liegt die ja. dich davon abhält nochmal mal fünf Kilo drauf zu drauf zu packen richtig so, richtig ne? ja, ja. Ähm, also gab es bei dir jetzt noch keinen, keinen Wettkampf in die Richtung? Magst du trotzdem vielleicht mal ein paar Zahlen raushauen? Was sind, was also ja so meine, meine, besten? Best,
1: meine besten Lifts waren ähm, Squatten. Tatsächlich hatte ich immer Probleme, da habe ich nur die 190 gesquattet. Mhm. Ähm, Kreuzheben war schon besser, da war ich bei 220 Kilo und mein bench run rap alles natürlich nur im Training, also nie mhm. wirklich gepiekt und sowas, mhm. war 160 Kilo.
0: Nice. Ja. Und wie sehen jetzt aktuell die Ambitionen aus? Wo, ähm, in welche Richtung soll es gehen? Also aktuell, da ich jetzt auch
1: mit dem Kampfsport angefangen habe, so das wäre auch, glaube ich, nennenswert, ja. ähm, gehe ich so ein bisschen in so eine Hybrid-Schiene. Ähm, natürlich ist äh, Kraft und äh, ähm, noch immer ein wichtiges Thema, aber auch die Endurance und, äh, ich sage mal, die Mobility muss jetzt äh, auch jetzt wieder ein bisschen mehr aufgenommen werden als früher, sage ich mal. Und äh, da liegt der Fokus allgemein jetzt zu schauen, dass ich da so ein bisschen äh, viele Komponenten in meinem Training verbinde und äh, mich nicht nur auf eine Schiene spezialisiere, weil im Kampfsport man doch sehr äh, versatile, sage ich mal, mhm. sein muss und im Prinzip auch ähm, mit dem Körper mal Bewegungen ausführen muss oder aus Bewegungen, die eher untypisch sind ähm, oder ungünstig, äh, äh, trotzdem viel Kraft aufbauen muss und... Äh, ja, von dem, um, um in den Positionen, sage ich mal, ob auf dem Boden oder in anderen äh, Grapplingen, sage ich mal, im Jiu-Jitsu, wenn man zum Beispiel in der Guard ist oder äh, in irgendwelchen Griffen da trotzdem ähm, Force zu produzieren und äh, auch da dann ein, eine Stärke zu haben. Mhm. Also nicht mehr so statische Bewegungen.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Also, das. Ist, du bist echt so für mich so, so der Athlet, so, weil du. <lacht> in allen Bereichen halt aktiv bist und mhm. das wäre ich auch super gern, äh, dafür bin ich aber noch zu schlecht, meiner Meinung nach im Bodybuilding und ich muss halt gerade wirklich, weil ich mich da natürlich maximal entwickeln will, wirklich all meine Kapazitäten eben genau in diesen Sport reinstecken und ja. ich habe selber äh, knapp mal für, für ein halbes Jahr äh, MMA gemacht oder äh, genauer gesagt, wir äh, sind Jiu-Jitsu, also mhm. im Prinzip nur Bodenkampf äh, ohne ohne Schläge, genau. ohne Tritte, hat mir mega viel Spaß gemacht, es ist ähm, auch wenn es sich jetzt brutal anhört, hier so Bodenkampf, ein total entspannter Sport, das ist ein bisschen so wie Schachspiel, ne? du, du rangelst mit deinem äh, Sparringspartner, so mit ne, 50, 60 Prozent deiner Kraft auf Richtig. dem Boden und es ist dann wirklich so, ein, so eine Abfolge von, von Griffen mhm. und ne, gegen jeden Move, den du machst, hat der Gegner dann wieder einen Konter ne? und so führt es dann dazu, dass du oftmals mit deinem Sparringspartner dann eine halbe Stunde oder so rollst, ohne dass es zu einer, Submission oder Richtig. eben zu einem, ähm, ja, zu einem Griff oder eben eine, einem Hebel kommt oder so, der dich der, der jetzt zum Aufbringen äh, zum Aufgeben bringt. Richtig. Und super äh, entspannte Sache. Also hat mir damals ja. wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ist natürlich trotzdem anstrengend, wenn du dann 100 einen 100-Kilo-Kerl auf dir liegen hast. Ne? Also das ist äh, ja. natürlich ähm, unabhängig davon auf jeden Fall... Ja. eine anstrengende Sache. Und da merke ich halt einfach, das raubt mir zum aktuellen Zeitpunkt einfach zu viele Kapazitäten und dann könnte ich mich nicht mehr voll auf, auf ja, Hypertrophie-Training im Prinzip ähm, fokussieren. Mhm. Aber ich würde es natürlich super gern machen, hätte ich eben diese unlimitierten Kapazitäten. Ähm, wie, wie, wie managst du das gerade, so viele Dinge da gleichzeitig ähm, zu
1: machen? Also wichtig ist zu schauen, dass man... Ähm auf, also nie seine All-Out geht. Also mhm. das ist im Prinzip schon wichtig, dass man auf jeden Fall weiß, wo der Fokus liegt. Ähm, ähm, natürlich würde ich das jeden ans Herz legen, zum Beispiel einen Kampfsport zu machen oder einen anderen Sport neben dem Training, weil irgendwo das alles sich so benefitet weil der mhm. Körper ist für Bewegungen gemacht. Ähm, manche Bewegungen kann man nicht unbedingt äh, im, im Gym äh, nachspielen. Da muss man halt in einen anderen sag ich mal, äh, Szenarien sein, sein ob es jetzt Kampfsport ist, ob es ein Teamsport ist, Fußball, Handball, Volleyball, was auch immer. Ähm, also wie man es managen sollte, ist, dass man auf jeden Fall schaut, dass man das Volumen anpasst. Mhm. Äh, man muss auf die Regeneration äh, schauen, ähm, was, ich, was ich immer wieder von meinem Coach äh, zu hören muss. Hören muss ist im Prinzip der Schlaf, wie wichtig der Schlaf ist. Weil wer hart trainiert, muss auch hart schlafen. RPI neun Stunden,
0: Stunden, Stunden Schlaf
1: oder ja. RPE Stunden Schlaf, 9 oder Ja, an sich. Also die Regeneration darf nicht äh, im, im, in, 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 äh, werden, vernachlässigt werden, weil im Prinzip der Körper kann nur so gut performen, wie der sich wieder regenerieren kann. Es ist oft nicht äh, wie viel, wie, wie, wie viel der Mensch machen kann jetzt trainingsbedingt, sondern mhm. wie viel der Körper wieder regenerieren kann, um dann diese Limits wieder zu pushen. Mhm. Klar. Weil es ist so ein bisschen ein Nehmen und ein Geben, weil ja. du entlastest den Körper und musst ihm dementsprechend auch wieder die Zeit geben, den Körper dann wieder zu, also zu belasten.
0: Ja. Oftmals gar nicht so leicht, wenn man halt ne, mehrere Sportarten gleichzeitig betreibt. Ich weiß nicht, kannst du das so grob in, in Zahlen ausdrücken, wie viel Zeit du gerade für dein Krafttraining und für den äh, Kampfsport investierst? Also, ähm, Kampfsport ist aktuell ein bisschen zurückgeschraubt. Das Krafttraining ist jetzt hochgeschraubt.
1: Ich gehe fünfmal die Woche ich ins Gym. Für eineinhalb Stunden, maximal zwei Stunden, aber eineinhalb Stunden sind eher aktive Trainingszeit. Die restlichen 20 bis 30 Minuten sind eher Cardio, mhm. das ist auch Low Volume Cardio. Dann, wenn ich dann an dem gleichen Tag noch zum Kampfsport gehe, dann habe ich auf jeden Fall mindestens drei Stunden Pause, die ich dann mit Essen verbringe, ausruhen oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel etwas erledigen muss beruflich oder sowas, kann ich in der Zeit auch arbeiten. Das äh, spielt keine Rolle. Aber ähm, dann zu schauen, dass man auf jeden Fall zwischen den Einheiten genug Rest hat, mhm. weil das schon äh, den Körper
0: sehr belasten kann. Ja, ich habe es ich gemerkt, ich bin äh, vorgestern ähm, früher morgen als allererste Tat des Tages ins Training gegangen, habe ja. so knapp zweieinhalb Stunden äh, trainiert und da war ich schon den ganzen Tag so, hatte ich damit zu kämpfen, ne? mich dann ja. eben von dieser Einheit zu erholen und ich hätte mir dann schwer vorstellen können, gegen Mittag oder so dann schon wieder dann zu trainieren, gegen Abend dann vielleicht schon. Also man muss dann schon schauen, dass man die Einheiten so in der Tagesplanung so ein bisschen voneinander separiert. Richtig. Hast du da so eine... Struktur? Gehst du dann morgens ins Krafttraining und abends dann zum Kampfsport?
1: Also ähm, bei mir sieht es tatsächlich so aus, wie du schon sagst. Morgens habe ich auch das Krafttraining und abends dann ähm, bin ich im, im sag ich mal, beim BJJ oder mhm. was ich auch gerne mache, aktuell aktuelles Kickboxen. Mhm. Ähm, natürlich hat äh, jede Einheit so ein bisschen für sich äh, mehr oder weniger Reiz. Also, Ich sage mal, eine BJJ-Session kann weniger intensiv sein als eine Kickbox-Session, ja. weil dann, wenn man einen Sparring macht an dem Tag, ähm, ist es beim BJJ so, man ist nicht so äh, gerädert, als ja. wenn man mit
0: einem anderen Vollkontaktsport macht mit Striking und ja. so. Da geht also man immer mit Blessuren aus, aus dem Sparring raus. Beim BJJ hast du danach eigentlich nichts. Richtig, ja. du
1: könntest tatsächlich Back-to-Back -back jeden Tag BJJ Sparring machen mhm. für mehrere Stunden. Natürlich kommt es darauf an, was dein Trainingslevel ist, ähm, aber an sich wäre es in der Theorie möglich und es gibt viele Menschen, die das auch machen. Ähm, aber da muss man halt sich auch ein bisschen selbst kennenlernen und selbst einschätzen können, weil am Ende des Tages, wenn man den Körper halt überlastet, das, was halt am, in den meisten Fällen halt passiert, ist, dass man sich verletzt. Mhm. Und das sollte man einfach es ist, es, ist, es ist umgehbar. Also man, man sollte wirklich auf seinen Körper hören und man sollte halt schauen, dass man, wenn man sich nicht gut fühlt, es gibt ja immer Indikatoren, ob man sich gestresst fühlt, ob man
0: sich nicht gut schläft. Hat man auch eine Frage zu, auf die können wir dann gleich nochmal eingehen. Ja. Eben genau zu diesen Ermüdungssymptomen und so ja, weiter. Genau, um also zu
1: sprechen. Im Prinzip ist, 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 der Körper signalisiert schon, ob, ob irgendwas schief läuft oder irgendwas off ist. Und da auf diese Signale sollte man auf jeden Fall eingehen und die nicht. Äh, Sag ich mal, ähm, aufs,
0: auf taube Ohren fallen lassen. Mega interessant. Also wir haben jetzt bei dir fünfmal äh, die Woche äh, Kraftsport-Bodybuilding-Training äh, genau. jetzt gerade. Ja. Ähm, anderthalb Stunden plus nochmal fünfmal die Woche 30 Minuten Cardio. Ja. Also kommen wir da schon auf ein ordentliches Pensum von ne, ungefähr zehn Stunden Gym genau. pro Woche. Ja. Und wie oft gehst du jetzt zum Kampfsport und wie lange dauern da die Einheiten? Aktuell gehe ich nur zweimal. Mhm. Ähm,
1: und die Einheiten da äh, beschränken sich auf 90 Minuten. Okay. Also ähm, da ist halt auch die erste halbe Stunde ist eigentlich nur Warm-Up-Conditioning ein mhm. bisschen. Ähm, schauen, dass man halt sich gut fühlt, sich ein bisschen dehnen, aktiv dehnen, äh, ein bisschen vielleicht laufen. Ähm, wenn am Ende vielleicht sogar leichtes Sprinten, um den Puls zu erhöhen. Ähm, wirklich vorbereitet sein, weil das ist das Wichtigste, im Prinzip die Prep, auch ähm, nicht nur im Kampfsport. Ich würde allen empfehlen, bevor man wirklich ins Training startet, erst recht, wenn man eine schwere Session hat. Und eine Session muss nicht unbedingt schwer sein, äh, um, um sich aufzuwärmen. Im Prinzip auch schon leichtere Sessions würde ich jedem ans Herz legen. Sich einfach so ein bisschen zu prime in Bewegungen reingehen, die halt für, für die jeweilige Trainingseinheit wichtig ist, äh, schon mal durchzugehen, wenn es ein Beintag ist, vielleicht schon mal in die Hocke zu gehen, äh, die Beine, so die Hüfte zu öffnen, zu schauen, so ob vielleicht irgendwie an jedem Tag, jeder Tag ist ja ein bisschen anders, ob an einem Tag man sich vielleicht ein bisschen steifer fühlt, ein bisschen mehr Muskelkater hat oder nicht und dann einfach so ein bisschen aufwärmt. Das kann sehr spielerisch sein, also mhm. das, muss, das muss nicht trocken sein. Man kann sich da ganz viele ähm, im Prinzip Warm-Ups anschauen im Internet. Das ist natürlich ein großer Vorteil vom Internet, dass man da im Prinzip jederzeit Möglichkeiten hat, sich zu informieren und Dinge rauszusuchen, die man halt braucht.
0: Mhm. Interessant. Also wir haben jetzt 13 Stunden sportliche Aktivität ja. bei dir. ja. Das ist äh, witzig, ich habe auch gerade mal so kurz überlegt, okay, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich für äh, meine Sportart? Mhm. Also auch jetzt ausschließlich eben, wie eben schon gesagt, das Hypertrophietraining. Und da komme ich auch so auf ungefähr 13 Stunden pro Woche. Also ja. ähnliches Pensum, was wir aktuell fahren. Nicht schlecht. Und ähm, ja, denke, das wird ganz interessant, das jetzt in den nächsten Wochen immer so ein bisschen mitzuverfolgen. Mhm. Immer zu Beginn der Session können wir immer so ein kleines Status-Update geben, Klar. was gerade ansteht, was ja. vielleicht gerade Herausforderungen bei uns sind. Und ähm, ja, wo die Reise gerade hingehen soll. Ja. Ähm, jetzt äh, denke ich, ja, sollte man noch auf deinen äh, dein beruflichen Werdegang, dein Studium gerade eingehen. Sehr gerne. Ähm, du studierst ja Psychologie. Genau, richtig. Und ja, finde ich, find ich ein super interessantes Thema. Ist ja auch für mich als Coach ein super wichtiger Bereich, äh, die Psychologie mhm. des Athleten, der Athletin. Ja. Und ja. Ähm, ja, was, was war so der Grund, weshalb du dich für ein Psychologiestudium entschieden hast? Ähm, also ich, ich muss dir ehrlich
1: gestehen, früher hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Studiengang auswähle, obwohl da immer schon so ein bisschen die Interesse da war. Mhm. Ähm, aber mit der Zeit hat sich seit entwickelt, so man also ich muss sagen, Training hat da auch eine große Rolle gespielt. Man lernt halt den Körper im Training immer mehr kennen und kriegt ein besseres Körpergefühl. Aber der Körper funktioniert ja auch nicht äh, einseitig. Also der Körper funktioniert mit dem Kopf. Und das ist, ein, ist ein, im Prinzip ein, das hat eine Wechselwirkung. Ja. Und der Kopf spielt auch eine wichtige Rolle, auch im Training, das Mindset. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Athleten rangehen, die ähm, große Taten verrichten, sagen wir, im professionellen Sport oder halt äh, im Kraft-Dreikampf oder beim olympischen Heben, also Gewichtheben, wo auch immer, da muss man auch mental eine star ein starkes Mindset haben, eine starke Mentalität haben, und um da eine gute Performance abzule abzulegen und ähm, ja, auf jeden Fall die im Prinzip war mir zu dem Zeitpunkt wichtig, als ich angefangen habe mit dem Psychologiestudium, ich wollte rausfinden, wie der Mensch tickt, wie ich auch irgendwo ticke. Ich wollte rausfinden, wie ich funktioniere. Das äh, kann man auch rausfinden tatsächlich mit dem Studium. Je mehr Wissen man äh, sich ein, aneignet, desto mehr findet man auch manchmal über sich selbst her heraus. Ähm, Ganz viele, ganz viele, also auch das wissenschaftliche Arbeiten, was einem äh, beigebracht wird. Ich glaube, da als Coach hat man da auch äh, viel von, weil als Coach muss man sich auch auf Studien verlassen, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Natürlich ist am äh, Ende des Tages Erfahrung auch Gold wert, mhm. aber ähm, man, kann, man muss ja nicht alles heutzutage selbst rausfinden. Da gibt es auch Menschen, die spezifische Tests ausführen und äh, auch wichtige ähm, Werke für die menschheit äh, veröffentlichen, wo man halt sagen kann okay das sind die neuesten studien damit kann man arbeiten das ist der neueste stand von dem aus kann man halt ausgehen und dann dementsprechend immer weiterarbeiten also das ist auch sag ich mal ein schöner punkt des psychologiestudiums dass du da als auch als als ähm, sehr gut ausgebildet wirst in der
0: methodischen arbeit mhm. und hast du ähm, vor, dann mit dem Psychologiestudium dann auch später zu arbeiten, da in der Richtung dann eben auch weiter voranzuschreiten, Master zu machen, Doktor zu machen oder wo soll es hingehen?
1: Also, sehr gute Frage. Ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, wenn, wenn man als Psychologe, sage ich mal, ähm, arbeiten will, dann muss man auf jeden Fall den Master machen. Also, mhm. da kommt man nicht drum herum. Früher war es noch das Diplom. Heutzutage ist das der Master und die meisten ähm, Stellen und Arbeitgeber, egal wo man halt äh, tätig ist, stellen halt in der Regel nur wirklich sehr gute Psychologen, Psychologen und Psychologinnen ein. Und der Master ist da schon ein springender oder schon der Knackpunkt, mhm. wo man halt äh, auf jeden Fall nochmal die Zeit investieren sollte, um da äh, sich nochmal weiterzubilden, mhm. und um dann die, die, äh, das Diplom oder den Masterabschluss zu, zu haben. Dann, ob ich das machen würde, ich bin tatsächlich gerade noch im Zwiespalt, also mein Herz liegt noch immer bei Fitness. Ich glaube, der Luis weiß das und sieht das auch. Ich brenne für den Sport, mache mein ganzes Leben lang Sport. Also ich, ich egal, ob ich es versuchen würde, ich komme da nicht weg. Und deswegen schaue ich halt, was die Kombinationen sind, wenn ich es mit dem Psychologiestudium verbinde. Mhm. Und das würde mich halt interessieren, ob ich dann vielleicht ins Motivationscoaching gehe, vielleicht Athleten helfe, deren, deren Mentalität zu verbessern, deren Mindset zu verbessern oder zu unterstützen. Weil am Ende des Tages... Man merkt es auch zum Beispiel beim Bodybuilding, wenn Leute in eine Wettkampfdiät gehen, dass das schon manchmal ein, ein starker Kampf ist im Kopf. Ja. Erst recht, wenn die Kalorien verringert werden und die Laune geht runter. Und das sind halt alles natürliche Prozesse, die biologisch passieren, weil wir kommen dann langsam in diesen Überlebensmodus. Und ähm, wichtige Prozesse werden dann nur noch äh, an, sag ich mal, äh, be, be, äh, beliefert, belagert, also dass die noch äh, funktionieren, aber dann andere Sachen, die Hormone spielen dann äh, verrückt. Man ist halt dehydriert, man hat, ist, hat das Hungergefühl, man schläft nicht mehr so gut, um da dann im Prinzip jemanden zu haben, ob es jetzt Luis als Coach ist oder ein, ein, ich als Psychologe, der dann einen im Prinzip helfen kann, durch diesen Nebel durchzuschauen und dann trotzdem den Fokus zu finden und das Ziel vor Augen zu halten,
0: das ist dann irgendwo auch äh, eine schöne Hilfe, sage ich mal, mhm. für den Menschen. Wäre dann nicht ein cooler Weg auch ähm, so in die Richtung dann Sportpsychologie zu gehen? Da gibt es ja tatsächlich ja. auch ich glaube sogar einen Masterstudiengang genau, dazu richtig, hier richtig. An, der, ähm, an der Sporthochschule Köln. Genau, ja. Hatte ich mir sogar auch schon mal angeschaut, so ja. ein bisschen mit Geliebäugelt, ja, ja. weil ich diese äh, Thematik halt auch super interessant und auch relevant eben für meinen, meinen Job eben finde. Mhm. Und, ähm, das wäre, glaube ich, cool, um dann eben diese beiden Interessensbereiche noch sehr, sehr gut verbinden zu können, oder? Richtig. Ähm, also
1: Psychologie ist echt breit gefächert. Also man, ich, ich glaube, in jedem Bereich, wo du etwas mit Menschen verrichtest oder mit Menschen zu tun hast, ähm, ist die Psychologie irgendwo ein, ein nice to have, sag ich mal, wenn du da Wissen hast, egal in welcher Form, ob äh, Du einen Bachelorstudiengang abgeschlossen hast, einen Masterstudiengang abgeschlossen hast oder irgendwo eine Weiterbildung gemacht hast, irgendwo raus. Also als Coach braucht man auch eine, sag ich mal, ähm, soziale Intelligenz, eine, eine emotionale äh, Intelligenz zu verstehen, wie der Mensch tickt. Ähm, natürlich kann man dementsprechend, wenn man jetzt als Coach selbst mal einen Wettkampf durchgemacht hat, noch mehr verstehen, wie, wie es einem Athleten vielleicht geht. Jetzt mhm. spezifisch jetzt aufs Bodybuilding oder kraft 3 kampf bezogen. Und ähm, da, da hilft dir halt nochmal so ein psychologischer Studiengang oder das psychologische Know-how, was man sich auch, sag ich mal, im, bei YouTube irgendwo äh, aneignen kann. Ähm, das unterstützt, sage ich mal, nochmal das, das Wissen, was man hat und kann dementsprechend einfach noch besser auf Menschen eingehen. Ja. Also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der da Interesse an Psychologie hat. Ich glaube, viele viele interessiert das auch. Ähm, ähm, aber manche haben da vielleicht noch so ein, ein verzerrtes Bild, mhm. ähm, zum Beispiel, es gibt viele Vorurteile für Psychologen, weil mhm. äh, das, was ich so mitbekommen habe, wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich Psychologie studiere, ist, dass äh, die direkt denken, oh, ich kann die lesen oder, <lacht> oder ich, ich, ich äh, wenn ich mit denen rede, dann analysiere ich die, schon und weiß wie die Ticken und Aha. so funktioniert das Spiel leider ja. nicht. Ähm, <lacht> Es ist, es, ist, es ist halt nochmal was ganz anderes, in Menschen zu lesen. Also wir sind keine Mentalisten oder wir können keine Gedanken lesen. Äh, so. Wir können jetzt auch nicht aus der Mimik direkt irgendeine Diagnostik ziehen. Also es ist, es ist, da braucht man schon mehr Zeit, um Menschen wirklich kennenzulernen.
0: Ja, ja sehr, sehr interessant. Auch, ja. auch hier ähm, bin ich gespannt, wie es dann bei dir weitergeht und ja. wo sich dann alles hinentwickelt. Ja, ähm, ja. Cooles, cooles Intro. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dich jetzt hier auf dem Podcast äh, jetzt auch langfristig mit dabei zu haben und ja. dann alle zwei Wochen ähm, ja, mit dir hier im Evo Gym, wie ihr sehen könnt, für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben, hier genau. zu, zu quatschen und euch auf unserem Weg äh, ja, weiterhin mitzunehmen. So, das war's mit Teil 1 des Podcasts. Ihr habt Daniele den neuen Co-Host kennengelernt ja. und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit den Fragen, die ihr gestellt habt zum Ende jeder Episode. Daniele, packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Physik Evolution ja. Playlist auf Spotify. Hast du einen Track für uns, den du gerne beim Training hörst?
1: Ähm, ich kann mal den letzten Track äh, rausholen, den ich gehört habe. Und zwar war das von Lil Baby, Feed Gunner und Lil Uzi World, Life Goes On
0: nice. Ja. Ich nehme von Mattafix Big City Live, oh, glaube gut. ich, jeder, ja. aber es ist so eine ja, neue Version, die packe ich auf die Playlist und ja, wir trainieren jetzt hier im wunderschönen Evo Gym. Das Übrigens, war's. wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Bestellung auf evosportsfuel.de den Code HYPER nutzen. Damit spart ihr 10% und unterstützt den Podcast und sichert euch ja, die besten Supplements auf dem Markt. Wir bedanken uns fürs zuhören, beziehungsweise fürs Zuschauen, für alle die, die auf YouTube eingeschaltet haben. Und gleich geht es auch direkt weiter mit Teil 2, wo wir dann eure Fragen aufgreifen, die ihr über Instagram eingereicht habt. Wir werden nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, aber wir werden wirklich in Depth auf die Fragen eingehen. Richtig. Und ihr könnt natürlich weiterhin Fragen einreichen, ähm, gerne auch über die Direct Message-Funktion Direct Message bei Instagram, um der Frage einfach noch so ein bisschen mehr Kontext zu geben, sodass wir ja auch so ein bisschen wissen, für wen oder ja, über wen wir gerade sprechen ja. und was deine Voraussetzungen, deine Umstände eventuell auch sind, um dir einfach noch besser weiterhelfen zu können. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Episode mit den Fragen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.